0: Bonjour les amis, comment ça va J'espère que vous allez bien. Euh, le, le, le dernier audio de la galoute, peut-être, si ma chère vient... Si le Bet -Amikdash est reconstruit avant Tisha Béav et qu'on se retrouve toutes dans la Ezrat Nashim du, Bet, du troisième Bet Amigdash avec des cours de Torah de la bouche des Rebeïm, de la bouche de Moshe Raminou directement et de la bouche surtout du Melech HaMashiar directement, ça sera trop trop bien. Je donne cet audio Leilou Nishma, Tiyoshua Ben Saïd Ben Simcha, Simcha Bat Mazal Tov, Ben Esther, Esther Myriam Bat Arichoutiamim Baruch Leib. Karen Batieroudash Shoshana Shana Batrana, euh, je voudrais vous remercier encore des, des messages que je reçois euh, qui me qui me touchent beaucoup et qui encouragent. Et Baruch Hashem, Baruch Hashem, on va, on, chaque fois c'est un miracle et à chaque fois on continue et, et voilà jusqu'à ce que on voie de nos yeux toutes les toutes les périodes de cette euh, magnifique Torah et surtout surtout la reconstruction du troisième temps parce que là on avance dans le Ben Hametzarim plus on est dans cette euh, on avance, on touche Tisha Béhav Tisha Béhav c'est Motsa Shabbat et dimanche, euh, si ma chère n'est pas venue, ça sera Motsa et Shabbat et dimanche et et ça se passe ça s'est passé exactement comme ça euh, pour les deux destructions, c'était un Motsa et Shabbat et une année euh, on n'est pas l'année de Shemitah mais c'était une année de Shemitah et donc cette année, il n'est pas nitré, il n'est pas repoussé. C'est vraiment la date de Tisha Béhav, euh, qui, 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 euh, qu que, que Dieu fasse qu'elle se transforme en, en joie. Et plus on avance et plus on est dans les taux qui nous resserrent dans ce deuil, dans cette période lourde. Plus on avance, plus on, on, on ressent cette... Euh, on fait moins de choses. On ressent cette apesanteur, comme ça, de la difficulté de, de, de vivre dans une, une période où on ne peut rien faire, etc. Mais si les Chachamim on nous, nous ont mis ça, c'est que justement, toute l'année, on oublie ça. Toute l'année, on devrait demander le troisième état migdash de l'avenue du Machar, de la même manière qu'on la demande maintenant. Euh, si on nous enlève le plaisir de la piscine, de la mer, du, de, 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 en ce moment... De la, des, des, des mariages, de la musique, etc., qui sont à respecter à la lettre. Il ne faut pas, absolument pas euh, transgresser ces « alakho du choukhanour » qui sont très très importantes, et, euh, parce qu'elles commémorent la période la plus lourde et la plus tragique de tout le calendrier. Eh bien, euh, c'est que justement, c'est pour qu'on s'en souvienne, mais ce n'est pas que dans cette période qu'il faut s'en souvenir. Comme dit le Rabbi, il faut vivre tout le temps avec ça dans l'année. Pas dans l'angoisse et, la, et le deuil du roi Abaït, mais en tous les cas, dans, le, dans la volonté réelle de vouloir le reconstruire. Il est écrit dans Gemara quelque chose de très, de, une, une, chose de très euh, fort. Euh, Amar Rav, je vous la lis en hébreu. Il est écrit dans la Gemara, et cette Gemara-là, elle est commentée par le Yal Amar Rav, ala Aribe, Mazal, Arié, et Ariel. Allah, Arié, Zenefranetar. Et comme il est écrit, Arié, Misubacho. Mazal, Arié, jusqu'à le Galut Yorushalaim. Et, Echriv, Ariel, Ariel, Zou, Betamigdash, zu Yorushalaim. Alors, il est écrit dans la Gemara que. Euh, un lion est monté et il a détruit le lion quand Dans le mois du lion. Qu'est-ce que ça veut dire que ce lion qui est le lion qui est monté C'est Nebuchadnezzar qui est appelé un lion. Dans la, dans la, la Megillat Echa il est écrit c'est un, un, un lion euh, sauvage. Quand est-ce qu'il a fait ça bemazal Arié. Au mois de Av qui est appelé qui est sous le mazal de, du lion. Et et, euh, et il a détruit Ariel, qui est appelé le Beth amigdash, qui est appelé Ariel. Pourquoi le Beth amigdash s'appelle Ariel Parce que lorsque un juif offrait un corban, et qu'il était... Je parle uniquement du premier Beth amigdash, et là on parle de la destruction du premier Beth amigdash en Saint-Mara, puisque c'est Nebhra Netzar qui a détruit le premier Beth amigdash. Alors, pourquoi on dit que le Beth amigdash s'appelait Ariel Parce que lorsqu'un juif est, euh, euh, offrait un corban sur... Euh, Enfin, c'est le Kohen qui l'offrait, mais lorsqu'il apportait un corban, à la Macom, il avait... La... C'était exaucé d'Hachem, et pour qu'il sache que c'était exaucé de Dieu, un feu du ciel descendait, consumait le corban, et ce feu, il avait la forme d'un lion. Le bête ressemble à un lion, et il s'appelle Ariel. Quand, le, quand vous voyez la maquette du bête de profil, on dirait un lion couché. Avec la tête droite, la tête levée, la coupe, la découpe du bête de profil, c'est un lion qui est euh, qui se repose comme ça, euh, dans toute sa majesté. Le bête migdâch s'appelle Ariel. Et l'Agmara elle continue en disant en disant la chose suivante. Euh, yavo Ariel. » be, be, beka Bemazal avlam Alors, il est écrit à la suite de cette Gemara. « Et viendra un jour, viendra un jour où Ariel, dans le mois de Ariel, reconstruira Ariel. » Un jour viendra où Ariel, c'est le c'est de Jebocho qui est appelé comme ça, le, le lion de Dieu où dans le mois de Arié, ça veut dire au mois de Av. maintenant, ce mois-ci, il reconstruira Ariel, le bête amigdash. Viendra un lion, avec un L majuscule, parce qu'il s'agit ici de Dieu. Évidemment, on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est une image. Et Dieu est là Enlod Moutagouv, Enlod Gouf. Et il reconstruira Yerushalayim, quand Dans le mois de Av. Ça veut dire que le mois de Av, c'est un mois propice à la reconstruction du bête amigdash. N'est-ce pas que le Bashiach, il est né au mois de Av, il est né quand au mois de Av le 9 Av et il est né quand le 9 Av exactement à Chatzot HaYom où le temple a commencé à brûler. Titus, il est rentré dans le Batamikdash Moetzah Shabbat et il a tué, il a passé au fil de l'épée lui et toute son armée avec la soif de sang et de vengeance qu'il avait tous les Kohanim, tous les Lévim, il a détruit et il est rentré dans le Kodesh et dans le Kodesh à Kodeshim, le Lankachat Et il a détruit, et bon, enfin, si vacher si, n'est pas venu, si le Bet n'a pas été reconstruit, euh, dimanche, je ferai, le jour de Tisha B'Av, je ferai un, un audio pour, les pour raconter tous les détails que l'Agmara rapporte, que les Midrashim rapportent, qui sont émouvants. Triste, oh, trop difficile, mais euh, je vous les raconterai, euh, si Dieu veut, dans les détails, et euh, donc euh, on, on parlera de ça si le, si le, le Baït il n'est pas encore reconstruit, mais il a fait tout ce qu'il a fait, son, un, un, une destruction, un, 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 un carnage dans le Kodesh et le Kodashim, et il a allumé le feu, etc. Et quand est-ce que, est, que le feu a pris Eh bien, à Hatsotayom, c'est-à-dire euh, au milieu de la journée. Eh bien, cette, ce mois-ci, ce, 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 cet instant-là, Mashiach est né. Dans les rues de Yerushalayim, une femme a accouché. Comment, comment on l'a su Comment ça s'est su Eh bien, il y a Midrash qui dit qu'il y, y avait un juif qui avait un chant, à, à l'extérieur de Jérusalem, dans les banlieues, dans les, dans les montagnes de Jérusalem, il avait un champ et il avait une vache qui, qui était en train de labourer ce champ. Et, à un, et la, la vache, elle était en train de labourer et du coup, elle tombe. Et le propriétaire, il est choqué. Elle était robuste, elle n'était pas malade. Pourquoi elle est tombée comme ça en plein milieu de son, de, de son travail Alors, il y avait son serviteur là-bas qui était un arabe et il lui a dit « Ta vache est tombée parce que le temple est en, train de brûler, est en train de brûler, il est détruit. Et un peu après, la vache, elle se remet, quelques temps après, la vache, elle se remet debout, elle continue son travail comme si de rien n'était. Le propriétaire, il devient fou, il dit « Mais qu'est-ce qui qu qu se passe Qu'est-ce qu'elle fait ?» Et son, son, son serviteur, son domestique arabe, il lui dit « Maintenant vient de, vient, vient de naître le machiar. Ah oui et comment il s'appelle Menachem Ben Triskia et il est il est qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là il est parti à la recherche de ce manger qui est né ce bébé qui venait d'accoucher maintenant il a fait tout il est parti amener des couches avec lui des affaires pour le pour le bébé pour les nourrissons et il se met en route vers Jérusalem il rentre dans les rues de Jérusalem et il va voir toutes les mamans euh, à la panim qui venait qui avait des enfants qui venait d'avoir des enfants couchés au sol, plein de euh, avec avec, euh, avec euh, affamés. Elles étaient affamées, malades, maigres, etc. Et. Il demandait à chacune comment il s'appelle Comment il s'appelle Comment il s'appelle Non, c'était pas ça. Il s'appelle Yitzhak, il s'appelle Abraham, il s'appelle Eliezer. Non, c'était pas lui. Et jusqu'à ce qu'il trouve une femme, dit le Midrash, qui est assise à côté de son bébé, son bébé pas presque jeté à côté d'elle, de toutes les manières, elle était déjà elle-même jetée, sans couche, sans rien et elle se et elle pleure et elle pleure et il lui dit tu viens d'accoucher elle lui dit oui et comment ça et, et pourquoi tu 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 es comme ça parce que j'ai accouché exactement au moment où le bête amygdache a brûlé comment s'appelle ton bébé il lui pose la question il s'appelle Benachem ben Triskia. regarde j'ai amené des couches pour lui non je ne vais pas lui mettre de couches je veux pas le soigner c'est un enfant qui porte pas bonheur c'est un enfant qui est achamichor le contraire de béni mais il lui dit « Non, c'est le Mashiach. Prends ton bébé dans les bras, soigne-lui. Tu viens d'accoucher de Mashiach. » Alors évidemment, ce n'était peut-être pas le Mashiach réellement, mais c'est l'idée de ce Midrash. Vous savez que les Midrashim, ils sont à prendre à plusieurs niveaux. Certains Midrashim sont à prendre à plusieurs niveaux des fois c'est le message qui se cache derrière qu'il faut voir, et des fois c'est vraiment la réalité. Alors peut-être que c'était oui machiach et qu'il est mort avec la génération, peut-être que c'était le concept de la délivrance, de la lumière, de la Géoula, qui vient de, des, des endroits les plus bas, les plus, obs, les plus obscurs, de là où on vit la plus grande tragédie. C'est là où on accouche de la Géoula. Eh bien, c'est ça ce qui se passe au mois de Av. C'est la raison pour laquelle il est écrit que ce jour-là de Tisha c'est un jour propice à la Geoula. C'est un mois qui est propice à la Geoula. Et Hatsot Ayom encore plus. Et on apprendra dimanche, enfin, euh, Tisha ce qu'il faut faire, Hatsot Ayom, pour que Mashiach, euh, euh, les tfilotes qu'il faut adresser à Kadosh Barucho pour qu'il ait pitié de nous, et qu'il reconstruise le Bet Amigdash. Parce qu'on attend ce Ariel, on attend ce Bet Amigdash-là. Quand il y avait ce feu qui descendait pour, comment on appelle ça, pour... pour... Consumer le corban, il avait le forme de, la forme d'un lion. Le lion était inhérent au temple et c'est Harie. D'ailleurs, hier c'était la ilula du de, du Harizal de Rabbi Yitzhak Louria, qu'on appelle aussi le lion et le lion le Harizal il nous explique le Harie Akadosh, ce lion saint. Il nous explique il, il nous dit que le que le khatsot, Hayom de de Be il faut Faire un seder spécial, il faut faire des tefilotes spéciales, parce que c'est un moment de Géoula, de lumière, très, 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 très important, très kadosh et très haut. Alors, euh, vous savez qu'on est dans la paracha Dvarim, on va faire un lien, Dvarim, hein, et l'Aftara de Dvarim, un lien avec Tisha on est déjà dans la troisième et la dernière Aftara de, euh, des klata. Des, des, des euh, des Puranuta, ça veut dire les trois. Euh, les trois haftarot de, de punition euh, dans lesquelles justement les, les, les prophètes annoncent la punition, cette semaine c'est Yeshayaou et il y a un lien entre les paroles de Moshe Rabbeinu dans Dvarim, les paroles de Yeshaya dans haftara et les paroles de Yirmiya dans euh, la Megillat Eicha et, et, Moshe Rabbeinu il est en train de, de, il va mourir dans cinq semaines, il va il, il, a, il a commencé les paroles Dvarim, les Dvarim, Dvarim c'est des paroles dures il a commencé à parler au ministre Israël euh, cinq semaines avant sa mort parce qu'il va bientôt mourir donc et il leur adresse des paroles de torahot parce que les, quand il s'agit de dvarim c'est des paroles dures qui sont différentes de de, de va'yomer qui sont des paroles tendres et eh bien il leur il leur, il va faire des reproches mais d'une manière déguisée pourquoi dira Rachid sur place mipnek vos dames chel israël tellement tellement Moshe respecte et aime Israël qu'il va leur adresser des torahot, des paroles dures mais d'une manière, manière allusive, d'une manière déguisée comment En leur rappelant uniquement les endroits par lesquels ils sont passés et dans ces endroits dans cet endroit là vous vous êtes révolté dans cet endroit là il y a eu des problèmes, dans cet endroit là vous avez pleuré dans cet endroit là vous avez trompé HM etc. Mais ça il le dira pas frontalement, il le dira en citant les endroits et euh, il commence euh, par, euh, par, euh, par une, un mot qui, ra qui rappelle à Megillat Eicha. Euh, Moshe Rabbeinu, c'est le premier à avoir dit Eicha. Eicha essa dit euh, tochacham. Comment ai-je pu Comment J'ai dit moi-même par ces paroles-là, dit Moshe Rabbeinu. J'ai dit à ah, Kadosh Baruch comment pourrais-je Eicha c'est comment Comment est-ce possible kacha comment est-ce possible et, euh, et 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 c'est ce qui dit comment comment vais-je faire pour euh porter toutes les charges et le poids de ce peuple. Et j'ai demandé à Akadosh Baruch de, de me donner quelqu'un, de me donner des, des, des personnes pour m'aider, des personnes de confiance, etc. Et Hachem a donné les 70 kenim. Ça, c'est Echa on retrouve dans la paracha de Varim, qui a un lien avec la avec l'Aftara, de Shabbat Hazon qui commence où, il, où Yeshaya, il dit aussi le mot Echa, combien euh, euh, combien euh, il dit aussi « Echa » là-bas. Je ne l'ai pas sous les yeux, pardon, les mots de, de, de la Haftara de Yeshaya. Et il y a un lien également avec la Megillat Echa du Shabbat Razon, où Yirmiya, euh, il dit « Echa, Yashva, Badad, Ha'ir Rabati, Ke Almana ». Comment est-ce possible cette, cette, cette ville Yerushalayim, qui était tellement, tellement euh, l'expression de la joie, de l'ambiance, de la folie des gens, les fréquentations, de la shrina, etc. Comment aujourd'hui est-elle assise, seule, isolée, euh, comme une veuve et qu'elle pleure. Alors, il y a donc ce lien-là, entre la paracha, entre la Haftara, et entre la Megilat Echa. Donc, en fait, il y a des... des comment on appelle ça Des allusions à Tisha Béhav, dans euh, la paracha de Varim. Maintenant, le seul passage que Moshe va rappeler, en donnant le détail, en, en, en rappelant ce qu'il s'est passé dans ces stations-là, c'est l'endroit où ils ont euh, où il y a eu la mahloket Korar, où il y a eu, il cite Khatserot, euh, Khatserot, Rachid, dit là-bas, c'est les mahloketok de Korar, d'Izahav, c'est là où ils ont fait le Hegel, ça il le dit pas. Mais le seul endroit où Moshe leur dit clairement ce que vous avez fait, et il passe beaucoup de psoukim à le rappeler, beaucoup, beaucoup de psoukim vont traiter de cet endroit-là, c'est justement l'endroit où il y a eu le, le, le passage d'Emeraglim. Moshe va rappeler en détail. Et vous êtes venu. Et moi, j'étais d'accord de vous donner la permission d'aller explorer Israël. Moi, j'étais d'accord, mais Akadosh Baruch ne l'était pas. Et vous êtes venu devant moi en me disant "On va nommer des gens et ils vont être, ils vont explorer." Et on a dit, et j'ai dit d'accord. Et vous êtes parti. Et vous êtes revenu. Pourquoi cette période-là est rappelée d'une manière détaillée par Moshe Rabbeinu dans ce choumash-là qui constitue les paroles de remontrance, qui constitue le, le testament de Moshe Rabbeinu Il n'y a pas que ça. Dans tout le choumash varim, il y a plus de 100 mitzvot que Moshe rappelle juste avant de mourir. Il, fait, il dit énormément de choses avant qu'il rentre en eretz Pourquoi Dafka, ce passage-là, est rappelé dans le détail ben Parce que tout simplement, ce passage-là, il est tout à fait... Euh c'est Tisha Béav, quoi. C'est pas qu'il est en lien avec Tisha C'est pas qu'il rappelle Tisha Béav. Il s'est passé Tisha Béav. Les méraglimes sont revenus Tisha Béav, dans l'après-midi. Et avec un rapport catastrophique sur Eretz à Kodesh, sur cette terre sainte-là, ils ont rapporté des paroles honteuses et mensongères. Et dans la nuit, Vaivku kol bnei israël. Tous les bnei Israël ont pleuré devant leur tante Rappelez-vous Parashat Shlach Lecha et Balailahu cette nuit-là. Ils ont pleuré cette nuit-là et ils ont pleuré pour rien. La Gemara, elle dit sur cela, la Marseche Yoma. la Gemara, elle dit, « Atem bechitem priya shel chinam, ve'ani ekva lachem priya shel, priya le dorot. » Je vous, vous avez, pardon, pas Gemara, Yoma, Gemara Sanhedrin, dans le dernier Perec le dernier perec de la Gemara Sanhedrin, vous avez pleuré, vous avez euh, euh, pleuré des, des pleurs euh, gratuits pour rien, eh bien je vous promets que je fixerai pour vous, cette nuit-là, des pleurs pour toutes les générations. Quelle était la date de cette nuit-là Tisha Donc c'est la raison pour laquelle, mon cher ici, va détailler complètement cet épisode qui a fixé tous les Tishabéaf de toutes les Dorothes. Pour des gens, 10 personnes sur 12, parce que Kalev et Yeshua n'ont pas dit du Lachonara, 10 personnes sur 12 qui ont parlé du Lachonara sur Erezraël, qui ont gâché le plan divin, qui ont râlé pour rien. Ils ont fixé l'histoire du Israël jusqu'à Machiaj. Tous les neuf haves. Et ils se sont assis par terre devant leur tente. Nous, on s'assoit au sol. Et ils ont pleuré pour rien. Nous, on pleure pour une raison. Toutes les tragédies de l'histoire d'Israël s'est passé le neuf aves. Et la dernière, ça a été Gouchkatif. Gouchkatif, en, en, en 2005, il y a eu cet déracinement... Euh, vous voyez les vidéos sur YouTube, c'est à pleurer, à pleurer. On voyait des t-shirts oranges de partout, les Torah enlacés, les, 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 les t de Yom Kippur, les pleurs vers Akadosh Borro, les chants euh, de tout, de tout, Tvilatla euh, Hachem qui est à tof, qui est etc. Regardez sur YouTube, c'est à pleurer. Ça s'est passé quand Le 5 août. C'était le début. C'était dans les environs de Tisha B'Av. Ils sont vraiment partis d'Ishabé Av. Et, et à part ça, il y a eu toutes les tragédies de l'histoire. Donc, pour des gens qui se sont plaints, nous, nous sommes, nous avons un, un, un destin fixé, la, la pour euh, l'éternité. Pour, non, enfin, jusqu'à Machiav. Maintenant, euh, qu'est-ce qui est né avec cette histoire des meraglim Qu'est-ce qui a été inauguré avec cette histoire des meraglim Le Klerakar se replace là-bas dans la paracha de Varim, il dit la chose suivante. Tout ce que les Bénis Israël on, on... l'Émilie Israël en général n'est pas connu comme un peuple qui est puissant, qui est fort physiquement c'est pas un peuple, euh, un peuple qui est fort en guerre et qui, gagne, qui a des victoires uniquement par sa force les, leurs vi les victoires des guerres du de Israël elles reviennent pour deux choses elles sont là grâce à deux choses Un, sa confiance en, 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 en Hachemid Barer qui lui donne la victoire c'est ça qui lui donne la victoire dans les guerres et la deuxième chose la deuxième force du peuple Israël c'est la ardoute entre, entre, entre chaque juif ces deux choses-là font qu'Israël gagne les guerres. Ces deux choses-là font qu'Israël est connu comme un peuple de victoire, mais pas grâce à leur force. Eh bien, donc ils ont la dvekut Baboreaid et la ben Benekhadacheni. Ils ont l'attachement vis-à-vis -vis de Dieu et le lien de l'un vis-à-vis de l'autre. N'est-ce pas qu'il est dit dans Téhilim -e ?« C'est en toi que je crois Dieu. Quelles que soient les choses que j'ai, je place les problèmes que j'ai, je place ma confiance en toi. » Et miyad, immédiatement, le, la personne est protégée. C'est sa force. C'est ce qui fait qu'il a une force. Et la deuxième force, c'est « Vavta l'erakamoha ». Voilà. Et dès l'instant où on, on agit comme ça, on a une force qui nous rend un peuple spécial. Malheureusement, avec l'histoire des Miraglims, la Sinatrinam, elle est venue dans le monde. La Sinatrinam, elle est venue dans le peuple. Pourquoi Parce que Rachid, là-bas, il dit quelque chose de très, très, très important. Un, pas, un, un pasouk très important. Il dit. Enfin, c'est pas un pasouk, c'est un pit de gamme, comme ça, une, un, un dicton. Il dit Ma délibère al-rachamach, ma délibère al-ach. Qu'est-ce qu'il dit ici, qu qu ici Rachid Qui est commenté par le Kliaka. Qu'est-ce qu'il dit ici, Rachid il est en train de dire « La elle est venue à Tishabéav le jour où ils ont pleuré devant leur tante Pourquoi ». Pourquoi Parce que au moment où ils ont pleuré, les hommes, pas les femmes, on en a beaucoup parlé, hein. les hommes, pas les femmes, au moment où ils ont pleuré, ils ont dit «« Hachem, il nous détestent. ils ont reproché les ven ont reproché que Dieu les déteste il les, il nous déteste c'est parce qu'il nous a il nous est qu'il nous a fait monter d'Égypte voilà ce qu'ils ont dit c'est possible que 40 ans dans le désert 40 ans dans le désert, ça, ils l'ont dit le soir de Tisha en pleurant, en disant, non, on ne veut pas rentrer dans les l'Eretzraël, voilà, Dieu il nous a fait monter par haine, il nous déteste. 40 ans dans le désert, où Dieu leur a donné, euh, leur a do les a nourris de Man, Dieu les a nourris avec le puits de Myriam, 40 ans de désert avec les ananekavod et il les déteste. 40 ans où leurs leurs vêtements n'ont pas pourri, n'ont pas grand, n pas pas ne sont n'ont pas été usés. 40 ans dans le désert avec un, un comment ça s'appelle Avec un masgan, un, 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 un une, air, une air un air euh, tempéré climatisé que toi tu dois mettre plein d'appareils pour avoir ça dans un endroit, ils les avaient automatiquement grâce à Nenekavode. Ça c'est H.M qui les déteste. Ça c'est un père qui déteste ses enfants. Comment ils ont pu sortir de telles accusations devant Akadosh Borou? Envers Akadosh Borou? Comment c'est possible d'avoir dit, c'est par haine, haine que Dieu nous a fait sortir d'Égypte? Cette nuit-là, la Sinatrinam, elle est venue. Et qu'est-ce que Rachid dit, cette phrase magnifique, ce dicton Ma ma al Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce que ton cœur pense, la haine que tu éprouves envers quelqu'un, tu la lui attribues envers toi. Ce que toi, tu penses de lui, tu dis que c'est lui qui le pense de toi. Eux détestaient Hachem. Eux ont commencé à avoir la trinam vis-à-vis de Dieu. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit pour se cacher hypocritement derrière ces paroles-là Hachem, il nous déteste. On est malheureux. C'est lui qui nous déteste. Il nous a fait sortir de ce pays. Eret, Zav, La vache. On n'oublie pas qu'ils ont taxé, qu'ils ont donné... Le titre à Mitzrayim, qui est Ervat Haaretz, l'endroit le plus pervers du monde, dans lequel ils ont souffert plus de... de, de L'esclavage intense, c'était 83 années, les dernières 80 ans, où c'était de plus en plus et tout, et, 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 atroce. Dieu les a sortis de là-bas, et ils appellent Mitzrayim Eretz Zavat la La terre qui, dans laquelle coule le lait et le miel. On veut retourner là-bas. Dieu, par haine, nous a sortis de là-bas. Il nous déteste. C'est faux. C'est toi qui le déteste. Alors, tu te caches derrière, d'une manière hypocrite, et on va parler d'hypocrisie maintenant, d'une manière hypocrite derrière ces paroles-là. Quand une personne, elle, 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 elle nourrit des sentiments négatifs, elle a un cœur mauvais vis-à-vis -vis de l'autre, elle dit que c'est l'autre qui vis -vis l'a vis-à-vis d'elle. La camarade, elle dit aussi ça. Euh, 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 elle dit « possel bemoumo, bemoumo posel. Ça veut dire le dé défaut que tu trouves chez l'autre, il est chez toi. En réalité, l'autre, c'est ton miroir. C'est pour ça que quand tu te maries, tous les défauts que tu trouves à ton mari, en réalité, ils sont chez toi. Et tous les défauts que ton mari trouve chez toi, en réalité, ils sont chez lui. Donc en fait, on épouse une femme, mais on épouse aussi un miroir. On épouse un homme, mais on épouse un miroir. Et la, le miroir de l'homme, c'est surtout la femme. Parce qu'elle lui renvoie en pleine figure qui ce qui, tous les, dé dé les défauts qu'il avait, que sa maman, elle faisait semblant de ne pas voir parce qu'elle avait un amour excessif sur lui, pour lui, et que son égoïsme s'est bien installé, Et que lorsqu'il se marie, alors tout ressort. Et il va dire, mais pourquoi tu cries Pourquoi tu es égoïste Pourquoi tu... Mais en réalité, c'est lui qui est tout ça. C'est ça ce qu'elle dit l'Akmara, et c'est ça ce qu'il dit Rashi ici. Et le Kliakar, il va le, justement le commenter en parlant de la Sinatrinam. Hachem a assisté les ministres dans le désert. Comment ils ont pu dire que Dieu les a détestés Comment est-ce possible de parler comme ça Envers Akkadosh Un père, un, un, un fils peut détester son père. Mais un père ne peut jamais détester son fils. Même s'il lui fait du mal. Qui est avec qui on a vu ça Avec David Améler. David Améler, il avait, il était poursuivi par Avshalom. Pendant des, des années, il a été poursuivi par Avshalom qui voulait le tuer. Son fils, le fils de David Amener, a voulu tuer David. Et il l'a poursuivi. Et quand David a appris que Absalom est mort, malheureusement, il, a été, il, a été, il avait une chevelure extrêmement belle, de qui, de, qui, de qui il était très fier. Et quand il courait à cheval, il était très fort, robuste, il avait une carrure magnifique, il était très très beau. Et quand il courait à cheval, c'était toute sa chevelure qui courait derrière lui, qui, qui, qui sautait avec lui, une chevelure énorme. Et cette chevelure-là, un jour, elle s'est attrapée, elle s'est accrochée à un arbre, et il est mort comme ça, pendu. De, de, malheureusement. De, cette, de la source de sa fière de son orgueil, ça l'a tué. Quand David Améler, il a attendu que son fils euh, est mort, il a prié pour que Dieu, il est descendu au homme il a fait des filottes et des filottes. il a prié des sept filotes il a, il a adressé à Dieu sept grandes filotes pour qu'il remonte du homme Sept fois il a dit sept fois, il a appelé son fils qu'il remonte des sept niveaux de homme dans lesquels il était descendu pourtant, toute sa vie, Yav il a cherché à tuer David, son père un fils il est capable de, poursu de poursuivre son père mais un père n'est pas capable de poursuivre son fils. Un père, il aime son enfant à l'infini. Évidemment, je parle d'un père stable psychologiquement. Eh bien, comment eux ont pu prononcer de telles phrases envers Akadosh Boru Comment est-ce possible d'avoir accusé Dieu, de, de les avoir haïs C'est la raison pour laquelle cette nuit-là, la Sina, elle est née. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il le rappelle en détail. Cette, ce détail-là, il n'a pas pu le rappeler juste au niveau des, des stations. Il a dit ce qui s'est passé là-bas. Il a dit tout ce qui s'est ce déroulé cette nuit-là, de Tisha Béhav, à, à, à cette, cette station-là, et, et euh, pour montrer combien on en souffre encore aujourd'hui de cette scène La L'Agmara, elle rapporte quelque chose que vous connaissez très très bien, l'Agmara Yoma, elle rapporte que dans la, dans la, à la page tête... Amoud Aleph, elle dit que le premier Beth-Amigdash, il a été détruit par Giloui Arayot, Avodazarash, Fichoudamim. Le premier Beth-Amigdash il a été détruit par trois fautes très, très, très graves. L'immoralité, les relations interdites, l'idolâtrie et le meurtre, le sang, le sang, le meurtre. On tuait comme ça. On se prosternait comme ça. Euh, ça veut dire, euh, voilà, l'idolâtrie, elle faisait partie de, de, de la respiration. Et les relations interdites aussi, Il se mariait avec des non juifs. ils n'avaient pas le droit de le faire. Et le deuxième père d'Amigdash, de il a été détruit à cause de la sin Atrinam. Nous maintenant, on connaît la source de cette sin Atrinam. Elle est venue, euh, le premier Tisha de l'histoire, avec l'Emeraglim, dans le désert. Et l'Agmara, elle, 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 il, il, est, il, est, il est étonnant que l'Agmara, elle, elle met en parallèle ces deux choses, ces, deux, ces quatre péchés qui n'ont rien à voir. Les trois premiers, on comprend, c'est « Yarek veloya avor »,« Yarek veloya avor »,« Tu dois te laisser tuer et ne pas les transgresser N ». On doit être capable de mourir et ne pas avoir une relation interdite. Être capable de mourir et ne pas commettre l'avodazara. Et être capable de mourir et ne pas euh, tuer quelqu'un. Mais si notre inam, c'est un lave de la Torah, Allô, c'est un interdit de la Torah, je ne t'aime pas, je n'aime pas l'autre... Quel rapport avec tu et quel rapport avec euh, Avodazara avec Comment l'Agmara peut les mettre sur le même plan sur le, le deuxième il a été détruit à cause d'un mauvais sentiment, à cause d'un mauvais cœur. Et à cause de cela, c'est le deuxième Bétamikdash. On est encore au Galoute aujourd'hui, à cause de cette là. Et l'Agmara visiblement, elle se contredit elle-même. Pourquoi Parce qu'elle dit que les Juifs du deuxième Bétamikdash, ils faisaient tout. Ils étudiaient Torah, et ils faisaient les mitzvot, et guinout sadim. Mais, ils avaient la sinatrinam. Bon ok, bah, si, ils faisaient... déjà ils étudiaient Torah, ils faisaient guinout c'est waouh Bon ben, bah, ils ne s'aimaient pas entre eux, bon, c ça va, c'est pas grave, on leur fait quelques, quelques euh, remontrances, une, une, un bon cours de moussard, et c'est reparti, mon kiki Alors, l'agmara, elle se contredit, s'ils si faisaient, si faisaient guinout sadim, le bien à l'autre, comment est-ce possible qu'ils avaient la 1 si tu fais du bien à l'autre, pourquoi tu le détestes alors Si tu le détestes, tu ne lui fais pas du bien. Non, il faisait nous nous assédime. Il donnait à manger aux pauvres, etc. etc. Et en fait, Rabbi Yochanan, ben, et Rabbi Yochanan Ben Zakai et Rabbi Eliezer, ils expliquent ça. Il dit que les trois péchés dont il est très grave, dont on a parlé, ils se voyaient de l'extérieur. La Sinatrinam, elle était à l'intérieur. Elle ne se voyait pas à l'extérieur. Et c'est ça la différence. Le premier Beth Amigdash, il a été détruit par Neufra mais il n'a pas été déraciné de ses fondations. Non. Le deuxième Beth Amigdash, il a été détruit, et il a été déraciné dans ses fondations. Comme le Télimi dit, « Haru, Haru, Adbabel, Adiosotba ». Détruisez-la dans ses fondations. Et Dom, il a détruit le deuxième Beth Amigdash dans ses fondations. Ça veut dire qu'il n'y avait plus rien. Le Kodesh à Kodashim, c'était un champ. Un champ ouvert à tous. De, 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 de qui le, un, 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 un renard est sorti. Tzion, Kesadé, Teharesh. Tzion sera labouré comme un champ. Tu vois la désolation d'un champ bah c'est là où il y avait le Kodesh Kodeshim et le Harona Kodesh, et le Cohen et le, et le Gadol, et le Parochet, et, le, et les Krovim. Ça, c'est un chant et de là, il sort le, le, le renard Un renard, il sort de là Ben bah oui. Ça, c'est Edom, ça, c'est Titus. Pourquoi Parce qu'il y avait la haine dans le cœur. Mais à l'extérieur, c'était au top. Talmitracham. Racham, Milutra les mitzvot avec, la, avec la, les chumrots, tout était bien. Et Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer, ils disent la chose suivante. C'est écrit dans Gemara Yoma, la même page, tête. Vos ongles sont meilleurs que vos viscères. Vos ongles sont meilleurs que vos viscères. Rabbi Yochanan, s'adresse à la première génération, qui s'appelle les ongles, et à la deuxième, ça veut dire la, le premier Beth et à la génération du deuxième Beth qui s'appelle les viscères. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est Keres et qu'est-ce que c'est Tziporen Keres, c'est les viscères, ça veut dire c'est tous les, les, toutes les, les boyaux et tout ce qu'il y a dans le ventre, que tu ne vois pas. Et les ongles, tu les vois à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan dans l'agmara, il dit que c'est mieux d'avoir les ongles que les viscères. C'est-à-dire que les ongles, ils se voient, ils se voient à l'extérieur. Tu ne peux pas cacher tes ongles, tout le monde les voit. À moins de mettre des gants, mais de manière naturelle, tout le monde les voit. Comme le chazir. Le chazir, il dit, regarde Regarde, mais... Mes... Non, ce n'est pas le chazir, là, pour l'instant. C'est les, les ongles c'est à l'extérieur. Et l'intérieur... C'est les viscères, c'est ce qui ne se voit pas à l'extérieur. Et eh bien la première génération, ça veut dire de la génération du premier metamigdash on parle, Rabbi Hanani dit, vos ongles sont meilleurs que les viscères. Ça veut dire, vous aviez des avérotes. Mais c'était très très grave les avérotes. Mais c'était que le khitsoni. Le cœur était bon. Le Yetzir était à l'extérieur. Il se faisait influencer. Et il cédait, Mais il, il ne savait pas, il, il les aimait à Kadosh la Gemara, elle dit que quand il coupait le pain de la la il regardait comment il l'a coupé de la manière de, pour, leur, pour prouver à Dieu qu'il l'aimait. De la meilleure manière qu'il soit, le moti. Parce qu'ils aimaient Dieu. Les, les Yetzirah, étaient à l'extérieur. C'était les ongles, comme ils se voient à l'extérieur. Même s'il faisait les trois avérotes les plus graves pour lesquelles tu dois les, te laisser tuer et ne pas les accomplir. Mais la génération du deuxième bête amigdash... Tout était magnifique à l'extérieur, tel le chazir. Le chazir, il mérite dans la paracha de Chimini, un passouk à lui tout seul. Il est VIP celui-là. Il n'est pas dans la liste des animaux. Tamim. Il y a toute la liste, les, il y a une rishima, il y a toute une liste d'animaux euh, impurs. Non, le chazir lui, il, est, il, a, il a un traitement spécial, un passouk que pour lui. Et Rachid, il, là il a là-bas, le, le chazir, il a le sabot fendu, mais il ne rumine pas. Donc, à l'extérieur, tout va bien. Rachid, il dit là-bas, regarde, il, le, 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 le chazir, il dit, regardez, je suis cachère. Mais à l'intérieur, je suis pourri. Je suis mauvais. Eh bien, la génération du deuxième Bétamigdash, c'était ça. Elle ressemblait à un chazir. Un, ça veut dire, elle ne ressemblait pas à un chazir. Non, moi, je ne veux pas parler comme ça. Je reviens sur ce que je dis. Elle elle, elle, elle était symbolisée par le Hasir qui l'a détruite. Qui est le Hasir C'est Esav. Esav, c'est Edom. Esav, il avait exactement ce comportement à l'image du, du cochon. Parce que lorsqu'il parlait à son père, il mettait un talit. Il enlevait son, son vêtement de, 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 de chasse, de brute, et il mettait un talit pour montrer à son père, « Regarde comment je suis, froum, papa !» Et il lui posait des chélotes que même son père, il disait wow « Waouh Mais quel chassid c'est mon fils !»« Papa, comment on fait pour prélever la, la, le Maaser sur le sel ?»« On ne prélève pas le masser sur le sel. » Comme il est marmire, et savent. Même sur ça, il me pose des questions. « Papa, comment on prélève le Maaser sur la paille ?»« Mais on ne prélève pas le masser sur la paille. » Yitzhak était heureux de voir son fils qui était Mahmir, avec un talit à l'extérieur. « Regarde, mon sabot, il est fendu, je suis cachère. » Mais à l'intérieur, lève Ra, un mauvais cœur. Ça, le Chazir, il, il est symbolisé par Esav et par Edom, parce que c'est le, le peuple de, de Esav, c'est Edom, toute la chrétienté. Vient, tout brille à l'extérieur. Tout est beau, tout n'est tout tout est, tout est, tout est, est, est que éclat. Et à l'intérieur, c'est un mauvais cœur. La génération du deuxième amigdash elle a été détruite par Edom, par Titus, qui a été envoyé de Rome. Rome, c'est Edom. D'ailleurs, leurs vêtements, dans, dans le domaine de leur, leur cap, à tous ceux qui appartiennent à la chrétienté, c'est rouge. C'est Adam, c'est rouge. Eh bien, il a été détruit par, par Edom, le deuxième Beth-Amigdash, parce que justement, les gens de cette génération-là, ils étaient à cet exemple-là. Ils ne pouvaient pas être détruits par une autre nation que Edom. Comme si que Edom disait aux, aux, aux juifs de cette génération-là, du deuxième Beth-Amigdash, vous faites comme nous. Nous, on brille à l'extérieur. Nous, on a le sabot fendu à l'extérieur. On est cachers. Mais c'est que l'extérieur. n'allez pas trop gratter parce qu'après vous allez être déçus de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de ce qui se passe dans nos vies privées. Donc plus que vous nous imitez, on va vous détruire. Une des choses qu'Akadosh Baruch il a créé, dont il a été satisfait à Briyata Olam, c'est le principe de mida keneged mida, de mesure pour mesure. Mesure pour mesure, ça veut dire que tu te donnes cette mesure-là, tu retrouveras cette mesure-là en face de toi. Et c'est Edom qui a détruit Yerushalayim, parce que les habitants de Jérusalem étaient comme ça. C'était des Talmides, des Chachamim, ils connaissaient le Torah, les Chumrot, les Minagim, les Alachot, tout Ils faisaient même Alachalifne, Meshouratadine, ils faisaient Gmilout, chasadim et ils, faisaient, ils accomplissaient les Mitzvot. Mais c'était qu'à l'extérieur. À l'intérieur, ils avaient la Sinatrinam, malheureusement. Ils se détestaient l'un et l'autre. Ils étaient hypocrites l'un avec l'autre. Alors, je ne sais pas si c'est toutes les gens de cette génération, mais en tous les cas, visiblement, il y en avait une majorité pour que c'est plus pesé comme ça, sur la, la balance... Et, et ils ont malheureusement mérité le deuxième Bétamigdash qui est l'antithèse de cela, parce que le deuxième Bétamigdash c'était la Dvekut avec Akadosh Barohu. le Bétamigdash, les deux, les korbanot, c'était la Dvekut avec Dieu, surtout le premier la Dvekut avec Hachem on voyait la Shrina, on sentait l'air de Yurjalaim, c'était la Shrina c'était les joies, le cœur il était transporté on avait qu'une volonté, c'était de monter au, au temple, écouter les lévi voir, assister aux korbanot, voir le Kohen Gadol sortir de Yom Kippurim avec son vêtement. Blanc, le visage écl... resplendissant de, du or de la lumière de, de... or Panecha, de la lumière d'Hachem, le, le fil rouge se transformait blanc à la fin du Seder Avoda pour dire que tout la Avoda du Cohen Gadol a été acceptée et il rentrait en liesse chez lui, porté par tout le Ham Israël. On a perdu ça. On a perdu ça. Parce qu'à l'époque du deuxième temple, on cultivait le khitsoni, et pas le ptimi Ont cultivait l'extériorité. Les barbes, les chapeaux, les longues robes, la hout. les filles de Yerushalayim. Bon, je vais pas trop détailler ça maintenant, parce que si le troisième temps n'est pas reconstruit, ça sera dimanche. Mais les, les notes Yerushalayim, elles, se pro elles étaient toutes sa noix, elles avaient les, les robes longues, elles avaient le cou couvert, etc. Mais elles étaient tellement orgueilleuses, le cou tellement haut. Qu'est-ce qu'elle en parle La Gemara en parle. Les filles de Yerushalayim sortaient avec le cou, le cou euh, euh, haut, élevé, avec les yeux baissés, avec des clochettes aux pieds. Mais on ne voyait pas leurs pieds. C'était pas de niveau de voir le pied. Mais les clochettes aux pieds, pour qu'on puisse les entendre. Chaque pas, chaque pas, on puisse voir qu'elles sont là. On cultivait L'extérieur. Mais l'intérieur, il n'était pas en cohérence, du tout. Michel meyer dit dans Michel Peyrecrave, l'argent qui brille extérieurement, mais à l'intérieur, la coupe d'argent qui brille extérieurement, à l'intérieur, elle peut être en cuivre. C'est-à-dire, tu vois une, une belle coupe comme ça de, de vin dans le magasin, une coupe de, de, je sais pas quoi, un beau vase qui brille extérieurement, tu dis, waouh, comment il est beau, c'est de l'argent pur. Tu le prends à l'intérieur, c'est du cuivre, ça vaut rien. Et savent c'était brillant de l'extérieur, et à l'intérieur, c'était terne. Et, et c'est la raison pour laquelle le deuxième état Amikdash a été détruit par Edom, par Esav. Et Akadosh Bahu a en horreur « Pe, Lev » Une parole dans la bouche et une autre dans le cœur. Il a horreur des hypocrites. Horreur de ça. Et savent sa force était, il, il était, il chassait avec la bouche, avec les paroles. Il faisait croire à son père c'était un grand, Al un grand makhmir dans les mitzvot. Et savent il avait les lèvres qui brillaient, mais le cœur il était mauvais. La génération du deuxième Beth Amigdash, encore une fois, je ne sais pas combien proportionnellement par concerner combien de personnes, mais en tous les cas, ils avaient, ils n'avaient pas les ongles, ils avaient les viscères, c'est-à-dire que la, 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 les, les, les viscères étaient mauvais, le cœur était mauvais à l'intérieur, mais extérieurement les ongles brillaient. Tout était incohérent, tout était pas, tout n'était pas Béthsaïder, le la génération du premier Beth Amikdash, ils étaient bons à l'intérieur. Ok, il faisait des avérotes graves, c'est vrai. Et le temple a été détruit, c'est vrai. Mais la sinatrinam, le sentiment mauvais, alors que tu fais croire que tu as un bon sentiment, c'est l'équivalent de tout cela. Et ça détruit le bête Et ça a détruit le bête Alors, comme il dit d'ailleurs le rabbi de Gour, il dit la chassida, la cigogne, elle s'appelle en hébreu chassida, et elle est impure. Alors si elle s'appelle chassida, pourquoi elle est impure parce que justement, elle, elle, elle fait du chesed, ouais, elle fait plein de chesed. Mais avec qui Qu'avec ses petits. Par contre, elle est très cruelle avec les autres. Elle est très cruelle avec les autres. Et la Torah n'a pas rentré dans, un, dans, le, dans, le, dans la liste des, anim, des, des oiseaux cachers, quelqu'un qui cultive l'extérieur. Il faut être bon, chesed, chasdan, avec tout le monde. À l'intérieur comme à l'extérieur. Celui qui a souffert de cela, celui qui a souffert de la... de l'hypocrisie, la, de la, de c'est David Ameller David Améler, il avait un ami, un rave, un maître qui s'appelait Achitophel. Et il était très grand en Torah. Et il avait une très grande sagesse. David Améler lui donnait beaucoup de kavod. Et seulement, Achitophel, donc il, il était un Talmid racham, C'était le conseiller de David Améler. Donc il en a fait son conseiller. Il était un grand connaisseur de Alachot, mais il manquait de, de Shamaim. Et donc, à l'intérieur de lui, il détestait David Ameller. Mais il, faisait, il se faisait passer par un, pour un ami. Et David croyait en cette amitié. Et pourquoi il détestait David Ameller Parce qu'il avait gardé de la rancœur à cause du fait que David avait, avait, avait choisi euh, 90 euh, skénim pour juger le peuple et pas lui. 90 000, pardon. Skénim pour juger le peuple et pas lui. Donc il avait décidé à partir de ce moment-là, comme il était rempli de gahava, son cœur était rempli de gava, mais à l'extérieur, il ne se voyait pas, hein. Il était un grand ami de Et bien, il avait décidé de donner des mauvais conseils à David Améler. Il s'est dit, la prochaine fois qu'il me demande conseil, puisque je suis son conseiller, je, lui, je, vais me, je me tairai ou je ne donnerai pas de conseil. Et hein, quand David Améler, euh, j'ai envoyé plusieurs fois, euh, j'ai envoyé cette photo-là dans mes statuts sur WhatsApp, on voit euh, le Aaron, David Améler, qui danse devant le Aaron, qu'il a repris de « Give On ». Euh, il va la ramener, il va le ramener à Jérusalem et dans danse, etc. Et malheureusement, pendant toute la, la, la le chemin, ils ont posé le haron sur une charrette et le, le chacun qui s'approchait, il était jeté en l'air. Les, les, Kouanim, ils étaient projetés en l'air et ils revenaient à terre. Ils étaient expulsés. Ils, ils, ils étaient, ils, comme si qu'ils explosaient et revenaient à terre. Qu'est-ce qui s'est passé? On comprenait que le haron ne voulait pas qu'il les touche. Alors David Améler, il a vu ça, il était effrayé, le roi, il a eu peur. Et Achitophel, il a dit, euh, je sais qu'il va me demander conseil, je me tairai. Et David Améler a dit à Achitophel, qu'est-ce qu'on doit faire Achitophel, mon ami, mon maître, qu'est-ce qu'on doit faire et ben, Achitophel, il lui a répondu, allez consulter les anciens que vous avez choisis comme juges et conseillers. Pourquoi vous me demandez à moi David Améler, il s'est fâché et il a crié. Celui qui sait comment faire arrêter les ballottements du Haron et des Kohanim qu'il le dévoile. Sinon, il est Chayav Mita. À ces paroles-là, Achitophel, il a eu très peur. Et il a dit donc il a donné la halacha à David Améler. Il a dit, si vous voulez que le haron, mon roi, si vous voulez que le haron, il reste sur, le, sur la charrette, il faut qu'il soit... Non, il n'y il ait plus ce problème-là. Il faut qu'il soit porté sur les épaules. Et pas sur une charrette. Et Akadosh Kadosh il a puni Achitophel. De ne lui pas avoir donné un vrai conseil. Il a puni Achitophel. Et il a dit à Ritofel, tout le monde sait que le mich dans le Mishkan, les ustensiles devaient être portés par les Lévéim, ils devaient être transportés par... sur les épaules. Tout le monde sait ça, même un petit enfant le sait. Comment est-ce possible que tu n'aies pas donné le conseil, ce conseil-là à David, jusqu'à ce qu'il ait euh, 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 est menacé de te tuer, de, de, enfin, de, de mettre à mort Et il y avait une autre histoire également, où Ritofel s'est tu. David, où, où, où tue. David Améler, il a à une autre occasion, il a, il a creusé la terre, euh, près du Batamigdash pour mettre les fondations du Batamigdash. Il a creusé, creusé, creusé un énorme trou. Il, est, il a tellement creusé qu'il arrivait à moins 700 mètres sous la terre. 700 mètres sous la terre Jusqu'à ce qu'il ait heurté une pierre. La, la, la pioche, elle a heurté une, quelque chose de, de, qu'il n'arrivait pas à... C'était hyper, hyper dur. Et à ce moment-là, il entend une voix qui lui dit, parce qu'il voulait donc enlever cette, 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 euh, cette, ce blocage-là pour continuer à creuser les fondations du Beth dash Et il entend une voix qui lui dit, « Tu ne pourras pas me retirer d'ici, car je recouvre les eaux des abîmes. » Et David, il parle à cette voix, à cette chose-là, il lui dit, « Depuis quand tu es là ?» Et cette voix lui répond, « Depuis le moment où Dieu a fait entendre sa voix au Mont Sinai, au Arsinai, et il a déclaré « Anochi ». Ça veut dire « Depuis Torah. « Depuis, il y a eu un grand, un terrible euh, tremblement de terre et le monde allait s'effondrer. Depuis, je suis là et j'empêche la terre de s'effondrer, de s'enfoncer dans les abîmes. Je bloque la terre entre moi et les abîmes. » Mais David Amir, il a entendu ça, il n'en avait rien à faire, il a continué à creuser, à creuser. Et du coup, il a essayé de toutes ses forces d'enlever cette argile qui bloquait. Et il a vu, il a commencé à voir que toutes les eaux de, des abîmes, ils montaient et, ils, et ils menaçaient, elles menaçaient d'inonder la terre. David, il a eu très peur. Et il était avec Achitophel à ce moment-là. Et il a dit à Achitophel, « S'il y a un homme qui sait comment ar arrêter les eaux des abîmes et ne le dit pas, qu'il soit puni de mort. » Achitophel, il a dit, « Dommage que le roi veuille me tuer, parce que moi j'aurais voulu prendre sa place. » Dans le royaume, j'aurais voulu être roi à sa place. Mais s'il me noie, je ne pourrais pas être roi. Tout ça, c'est ce qui a gravité dans son cœur. Alors, Achitophel, il a dit à David Améler, « Prenez, euh, écrivez le nom de Dieu, le Shemavaï en entier, le nom de Dieu en entier sur cette, ce morceau d'argile, sur, sur un morceau d'argile, et jetez-le dans les abîmes, et les eaux s'arrêteront de, de, de monter. » C'est ce que David a et David a hésité parce qu'il a dit on peut écrire le, le forage en entier et qu'il soit effacé par de l'eau. Et Arthophel il l'a rassuré, il lui a dit mais bien sûr. Suivez le conseil que Dieu donne lui-même à l'homme et à la femme, à la Ishazota, qu'il accepte d'effacer son nom quand il, elle est, quand le Cohen écrit le nom en entier et qu'il va l'effacer, le nom de Dieu en entier qu'il va l'effacer et qu'il va faire boire ses eaux amères. Il va les mettre dans l'eau il va faire boire ses eaux amères à la femme soupçonnée d'adultère. Dieu a, 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 a accepte de l'effacer. Donc, il n'y a pas de problème pour amener la paix. Il, Dieu accepte. David était heureux. Il a appris une alaha. Il a appris un enseignement. Et il a appelé plus que son ami. Il lui a dit « mon maître, Maury il, il a appelé « mon prince et mon ami ». Et c'est ce qui s'est passé. Il a jeté son morceau d'argile. Et les eaux, elles ont commencé à redescendre. À une, verti, une vitesse vertigineuse. Mais du coup, David il a eu très peur pour les plantes, pour les racines. Qui n'allaient plus, plus être irriguées par l'eau. De la terre naturelle. Donc qu'est-ce qu'il a fait David Il a récité les 15 Téhilim Shirama Alot. Et à les 15 Teilim Shirama Alot, les eaux, elles ont remonté de 15 000 coudées et elles se elles sont, elles sont euh, rest restagnées à leur, à leur endroit habituel. David Améler, il croyait qu'Architophel était un ami. David Améler croyait qu'il était un conseiller. Mais il a été extrêmement peiné de savoir que c'était un hypocrite de savoir que c'était un, un homme de mauvaise foi, de savoir que dans son cœur, il y avait de la signe A. Et quand David a appris que dans le cœur d'Achitophel cet ami en lequel il croyait, dans lequel il croyait, il y avait de la haine contre lui, de la jalousie contre lui, comment il l'a appris C'est parce qu'il a appris qu'Achitophel qu s'est joint à Absalom. Eh bien, il a écrit, il a écrit un théélim. « Hachem, écoute Matfilah. » Il a écrit un télim en pleurant. Écoute la Tfila ma et n'exauce pas la voix de mes ennemis. À kadosh Baruch Hu a en horreur, a en horreur l'hypocrisie, a en horreur les gens qui font croire qu'ils qu sont quelque chose, qui font qu font croire qu'ils ont des certains sentiments et ils pensent le contraire. Vous savez qu'il y a une alakha du Shulchan qui dit par exemple, il est interdit d'inviter d'inviter quelqu'un à la maison si en fait, on n'a pas envie qu'il vienne. Et on va lui poser la question de façon à ce qu'il dise non. Et juste pour qu'il ait le sentiment qu'on est un ami, qu'on l'a invité. Bon, ben bah, il a dit non, tant mieux. Akadosh Bochou sonne les cœurs. Kelayot va Il déteste qu'on ait une parole. Si tu ne veux pas quelqu que quelqu'un vienne chez toi, ne va pas vers lui pour l'inviter. Attends d'être sincère. Dieu recherche la cohérence entre le Chetzoni et le Pnimi. Le Beth Amigdash du euh, euh, deuxième temple il a été détruit à cause du fait que les Juifs cultivaient leur Chetzoni. Et tant qu'il n'est pas construit, comme il a dit le Rabbi, à chaque instant où on parle, le Bet Amigdash est détruit. Parce qu'il y a le Gwara qui dit que chaque génération, où le Temple n'est pas construit. C'est comme si il venait d'être détruit à la seconde. À Là, où je vous, là maintenant que je vous parle, le Bet Hamikdash vient de se détruire, dit le Rabbi. Le Rabbi parlait comme ça à la Parjat Pintra, c'était un jeudi. Il a dit maintenant, Parjat Pintra, jeudi, Yom Khamishi, dans la nuit. Le Bet Hamikdash vient de se détruire encore une fois. Parce qu'on n'a pas fait ce Tikkun justement. Et à cause du fait qu'on n'a pas fait cette réparation-là, de la vatrinam, de cultiver l'intériorité, cohérente avec l'extériorité, avec l'image qu'on donne de nous aux autres, dans les sentiments, dans les paroles, dans les comportements, eh hein. bien ça veut dire qu'elle qu est, qu est encore là. On mérite les kinotes. Au lieu du tikkun, on mérite les kinotes, c'est les mêmes lettres. Et on ne veut plus de kinotes. On veut réaliser les iconimes là pour voir le troisième être d'âge. À Kadosh en un horreur, ceux qui cultivent l'extérieur, alors que lorsqu'ils sont seuls en privé, sont exactement le contraire de l'image qu'ils veulent renvoyer. Mais ça ne dure pas longtemps, parce que le, le, la chose elle, transparaît. Tout transparaît au travers du visage d'une personne. Les paroles ne rentrent pas dans le cœur. Les mots ont un son qui sont faux sonne faux aux oreilles de ceux qui le reçoivent. Même si c'est des paroles qui ont l'air délicieuses. Du fait que la personne ne soit pas logique avec elle-même, cohérente avec elle-même, sincère et, et honnête avec elle-même dans sa spiritualité, intellectuellement également, alors ça sonne faux, ça ne rentre pas. C'est comme un prof qui va livrer un cours, qui va livrer un cours de Torah même, et il s'en va, ça y est, j'ai donné mon cours, qu'est-ce que tu veux maintenant Comment il peut espérer changer une seule élève Comment il peut espérer qu'un coup, que ces paroles, que ses, paroles, qu ses enseignements, qu'il a utilisé la Torah à son, à, à, à son insu, va pouvoir rentrer dans le cœur de ceux qui l'écoutent? Comment des parents peuvent penser que fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais? Qu'on fait ta là, ne regarde pas ça, ne fréquente pas ça. Mais lorsque les enfants grands, euh, euh, dorment, les petits dorment, alors les parents font des choses qui sont interdites. Comment ils peuvent penser que le chinook marque leurs enfants? Comment on peut imaginer que le khitsoni, il va toucher le pnimi Que l'âme de l'autre qui est en face de moi va être touchée à, grâce à juste l'image que je veux renvoyer de moi-même. Tu sais comment je fais, tu sais comment je suis, tu sais comment je t'aime, tu sais que j'ai toujours eu des sentiments pour toi, tu sais que... Mais ça ne me touche pas, ça rentre pas. Shlomo Améler, il a dit, le cœur de l'homme, c'est comme l'eau so le visage qui so qui 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 que l'eau te re renvoie. De la même manière que quand tu te penches dans l'eau, tu vois ton visage de la même manière, le cœur, il renvoie le cœur, il y a une, des ondes, des ondes positives qui sortent de, du cœur quand je te parle et qui rentrent dans ton cœur. Et il peut y avoir également des ondes négatives qui sortent du cœur de quelqu'un et qui rentrent dans le cœur de l'autre. Pourtant, les paroles qu'il est, qu qu est en train de prononcer sont exactement le contraire. Alors évidemment, il y a des politesses qu'on doit avoir pour ne pas vexer l'autre, ça c'est autre chose. Mais de faire croire qu'on est un ami. De faire croire qu'on est des parents honnêtes. De faire croire qu'on enseigne un khinour chabat, chassidic, froum, alpitora, etc. Et qu'en réalité, on se comporte pas. C'est que l'extérieur. On peut avoir une jupe, une perruque, etc. Porter un tout, porter le, le chapeau et le costume chabbat Avoir la maison, maison Bayit Malesfarim. Mais c'est que l'extérieur. Tu rentres chez toi, tu rentres chez moi, c'est wow, c'est magnifique. Il y a beaucoup de, de, de choses qui prouvent que c'est magnifique. Mais Dieu ne regarde pas l'extérieur. Le Khitsoni a détruit le Betamik d'Ash. Dieu regarde l'intériorité d'une personne. Même si parfois, son extérieur, il n'est pas vraiment cachère. Même si parfois, elle peut avoir des jupes qui sont courtes. Même si parfois, elle peut être encore en train de travailler sur certains détails de Tznihut. Et moi, je vois ça chez les jeunes que je fréquente. Beaucoup, beaucoup qui ont dé des détails à arranger, qui sont que des détails extérieurs, mais qui ont un cœur, waouh, tellement profond, un intellect tellement réfléchi, des paroles tellement délicieuses. C'est qu'une question après d'extériorité. Mieux ça que quelqu'un qui cultive l'extérieur toute sa vie, qui fait croire qu'il est quelqu'un, et en réalité, il est complètement quelqu'un d'autre à l'intérieur de lui les deux personnes pour qui les deux juifs pour lesquels il est interdit il est permis pardon de dire c'est euh, c'est JC et le deuxième juif c'est Shabtaï juste avant l'époque du, du Baal Shem Tov. parce que Shabtaï il a fait croire à toute sa, à toute sa, sa génération qu'il était un grand al et il l'était, il connaissait très bien Torah, il faisait que des cours de Kabbalah. Et il, a fait, finalement, il avait tellement, tellement, tellement d'adeptes, tellement d'adeptes à ses cours, qu'il s'est fait passer pour le Mashiach. Et tous les juifs ont cru qu'il était le Mashiach. Et ça a donné une, un, un pic de, de joie au moral, au spirituel, de, au moral et à la spiritualité de ces gens-là, de ces juifs de cette époque-là que lorsque finalement, à la fin de sa vie, malheureusement, il s'est converti à l'islam. Tous les juifs de sa génération sont tombés dans une dépression telle que le Baal Shem Tov, la génération d'après, il a eu un travail à faire de remonter le moral spirituel de chaque juif, en leur parlant de la pré, de, du côté précieux qu'il chacun avait, même des juifs des plus simples, de l'amour que Dieu avait pour eux. Il avait tout à refaire à cause de chaque Taïtzi qui s'est fait passer pour quelqu'un, et qui en réalité était quelqu'un d'autre. Il n'y a pas pire pour une fille d'avoir affaire à une mère, qui de voir finalement que sa mère, elle a deux euh, faces. Elle n'est pas cohérente. Elle a deux manières de parler. Quand elle est seule, avec lui, avec l'enfant, ou quand elle est devant les gens. Elle a deux comportements. Quand elle est au travail, quand elle est à la maison, ou quand elle est en vacances. Quand on a vacances, c'est pas grave. On peut se mettre en maillot de bain devant tout le monde, etc. Il n'y a pas pire comme déstabilisation pour les enfants. Ils ne savent plus où est le émet Maman, c'est celle qui met le foulard à la maison, ou c'est celle qui se met en maillot à la plage. Papa, c'est celui qui prie à la maison, qui prie à la synagogue, tous les Shabbats, très sérieux. Ou c'est celui qui finalement, on apprend qu'il avait une liaison avec une autre femme, les enfants, ils sont complètement déstabilisés. Pour une amie, c'est la même chose. Combien de fois on a été déçu de quelqu'un en qui on croyait, et que bassof on a appris des trahisons Combien de fois Les filles, ça, ça détruit le bata -dash. Et à chaque fois que ça se réalise, c'est que le bata -dash est encore détruit. Et tant qu'il n'est pas reconstruit, c'est que chacune de nous moi, vous, chacune de nous, devons travailler sur notre, notre, notre pnimiyout qu'elle soit en cohérence avec notre ritzonéut. Quand on a réussi à faire ce tikkun-là, d'un amour de l'autre sincère, sincère d'un amour de tout ce que Dieu nous a donné sincère, d'un amour de nous sincère, d'accepter ce que nous sommes. D'accepter que bon ben on a des sentiments négatifs, mais on ne trompe pas l'autre. On accepte tel que, tel ce qui se, les sentiments qui se passent à l'intérieur de nous et on prie pour qu'ils passent. On, 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 on essaye de creuser pour que ça, 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 ça s'arrange. Et on n'a pas peur de décevoir l'autre. On n'a pas peur, par crainte de l'autre, de lui montrer une fausse image de nous. Ça, c'est déstabilisant pour nous et c'est déstabilisant pour l'autre. C'est déstabilisant pour, 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 pour le, pour le, pour le Mikdash Tant qu'on n'aura pas fait ce tikkun là, alors on aura encore les kinotes, qui sont les mêmes lettres, tikkun, kinot Quand chacune de nous, moi et chacune de nous, les rabbanim, les femmes des rabanites rabbini, tout le monde, tout, tous ces gens là... Réussirons, nous toutes, à faire un effort, encore un effort, sur notre pni miout, sur, sur le côté émette, quand on parle à nos enfants, quand on parle à notre mari, quand on parle à nos amis, quand on parle à nos parents, etc. Eh etc. Et bien, les keynotes, elles, elles plus. On les mettra à la Gnisa et on vivra dans la, 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 la période délicieuse, messianique du troisième bête amikdash, bimera, oui, avant, avant. Moza'e Shabbat, avant Moza'e Shabbat. Merci beaucoup, Shabbat Shalom Mvorach.